0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida Muy bien, eh, así que hoy vamos a la parte número 4 Hoy vamos a la parte número 4 de esta serie que usted ve la parte de enfrente Que se llama Relaciones emocionalmente sanas y hoy vamos a la parte número 4. Hemos estado hablando por cuatro domingos acerca de cómo Dios nos llama a amar al prójimo, cómo Dios nos llama a amar a las personas, cómo Dios nos llama a poder tener buenas relaciones con las personas. Y hemos estado hablando los últimos cuatro domingos acerca de esto. Si tú algún domingo te lo has perdido, pues está ya toda la serie ahí en YouTube para que tú la puedas repasar ahí en Esperanza Tolcayuca y puedas aprender lo que no viste ese, ese domingo. Hoy vamos a hablar acerca de la parte número 4. Y hoy quiero hablar acerca de aprender a resolver conflictos. Aprender a resolver conflictos. En la vida, donde quiera que vayamos, se van a presentar conflictos. No importa el lugar donde estemos, puede ser la casa, el hogar, la iglesia, el trabajo, donde la familia, donde quiera que vayamos, en la combi, en la parada, con el que vas, con el que ahorita estás sentado. Que, o sea, con todos podemos tener conflictos, con todos podemos tener problemas. Así que el detalle no es huir tanto de los problemas. Aún en la misma escritura ves que personajes de gran tamaño en la fe tuvieron conflictos aún en el Nuevo Testamento vemos que aún aquellos que escribieron cartas tuvieron conflictos es decir, tuvieron problemas y en algunas ocasiones tuvieron desacuerdos que no pensaban de la misma manera y tuvieron desacuerdos así que no todos también van a pensar igual que tú no, no sé si gracias a Dios o no, pero no todos van a pensar igual que tú. No, no todos piensan lo mismo que nosotros. Y ahí es donde se desatan pues, un montón de complicaciones, conflictos que yo pensé, que yo creía. Si a esto le añadimos todos los malos entendidos y a esto le añadimos la guerra espiritual, pues tenemos una bomba perfecta para amargar a otros y amargarnos nosotros mismos. ¿Qué vamos a hacer frente a los conflictos? ¿Qué vamos a hacer? Ah, ah, en alguna ocasión alguien puso una ilustración acerca de cómo podemos responder cuando hay un problema. Puso una ilustración con animalitos. Y en esa ilustración, que animalitos... Él ponía el ejemplo de cómo respondemos ante los problemas o los conflictos. Y decía, esta ilustración, unos pueden responder como lo hace la tortuga. Ante un conflicto, ante un problema, se mete en su caparazón. Hago como que no pasa nada, me meto a mi caparazón, como que ojos que no ven, corazón que no siente yo no veo nada, yo no sé nada yo no hago nada, yo no digo nada, yo mejor no hablo, yo es decir hay, un, la, la, hay una parte que algunos tienen esa tendencia yo digo tienen porque yo no la tengo yo tengo las otras que vienen ahorita vas a ver, pero hay una tendencia de algunas personas a responder así ay no, yo no, me da miedo, ay no, no sé, este, hasta físicamente o fisiológicamente el cuerpo responde, no. o sea, no sé, hasta hay corriente de energía en tu cuerpo de decir, ay no, 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 no quiero saber, no quiero saber y como la tortuga ¡fum! se mete en su caparazón y es la manera en que creen que se pueden resolver conflictos pero va a haber conflictos que cuando tú hagas eso, en lugar de llevar a un punto, el conflicto se va a hacer más grande. Los malos entendidos van a correr de una manera tan poderosa. Y si le das lugar a otros estilos que van a tomar lugar, al rato un pequeño comentario fue un chisme grandísimo. Y es un chisme que ya dijo y como teléfono descompuesto. Aquel ya le agregó, el otro, aquel le agregó y el otro lo afirmó. Es decir, parece que también dijo que, pues mira, tú nunca le has ayudado. Parece. El otro ya lo afirmó y también dijo que nunca le has ayudado. O sea, ya se va corriendo un teléfono descompuesto en el cual se forman ...unos chismes y unos conflictos enormes. Si a esto le agregamos la guerra espiritual... ...pues obviamente estamos ante una bomba perfecta, vuelvo a repetir. El primer estilo estamos hablando personas que se encapsulan... ...que no hablan, que no llegan a acuerdos... ...sino que se meten a su caparazón y de ahí no salen. Y muchas ideas van a cruzar por la mente de las personas... Esta misma tendencia llega a suceder porque hay personas que a veces, yo digo, tienes gran potencial para ser un escritor, porque inventas un montón de cosas, ¿no? O sea, inventas, le agarras la historia, le pones ciencia ficción, drama, le pones este, eh, pasión, le pones traición, le pon o sea, a todo ese yo digo, aquí tenemos un futuro escritor de Televisa, de TV Azteca o de algún reality show muy bueno porque le pone de todo. El problema es que va a haber cosas que a veces te inventes, que a veces le des otro sentido y es muy peligroso esto porque los conflictos crecen. El siguiente ejemplo que ponían respecto a los animalitos es que decían algunos son como el zorrillo. Es decir, ante el conflicto, ante una situación, todo lo, pues no quiero decir apestan, pero pues sí, ¿no? O sea, todo lo le ponen un mal olor o una mala actitud. O sea, ante el conflicto, cualquier situación, no sé si en algún momento te ha tocado no pasar cerca de un zorrillo, que un zorrillo... Yo, nosotros tenemos la experiencia que eh, con mi esposa en su casa eh, de paterna se metió un zorrillo a un cuarto y entonces cuando lo trataron de sacar al zorrillo pues hizo lo que saben hacer los zorrillos no, o sea, sueltan ese olor, despiden ese eh, oro, olor o, 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 o este, orina o, o líquido ...tan fétido... ...se escondió ante... ...en el... ¿cómo se llama? En el closet, ...se metió por abajo en la cama... ...entonces es un animalito... ...no tan grande los que conocen el zorrillo... ...pero cómo apesta las cosas... ...y hay personas que ante el conflicto... ...pues no quisiera decir que tienen un espíritu de zorrillo... ...o sea, no, no, no necesariamente ante eso... Pero sí la, a veces la misma actitud ante una situación. Apestan las situaciones y lo hacen más complicado. Ese zorrillo que se metió a ese cuarto, pasaron semanas, meses exacto, pasaron meses. Y tú todavía entrabas al cuarto y el olor a zorrillo era bien penetrante era muy fuerte y eso que nada más pues fue una ocasión que roció y se fue pero creo que hay algunas personas que ante los conflictos reaccionan de esta manera sus actitudes en lugar de, de poder ayudarlas a, a una resolución crean más una pestilencia más fuerte en esas relaciones y hay que tener mucho cuidado ese animalito no le querían hacer daño, solamente lo querían sacar de ahí y ponerlo en otro lugar. Yo estoy casi seguro que pasa lo mismo con este tipo de personas que tienen esta actitud. No se dan cuenta que sus actitudes, en lugar de tratar o de ayudar, están haciendo más grande el conflicto. Hay otros animalitos que decía algunos otros resuelven el conflicto como un puerco espín. Porque ante cualquier situación, sueltan las espinas y en lugar de poder llegar a una resolución, dañan. Dañan con sus palabras, hieren, lastiman, hablan, dicen cosas sin pensarlo. Y en lugar de que el conflicto se resuelva, se quedaron un montón de gente herida a, a, en todo lo que se iba a hacer. Afortunadamente, tú y yo no somos animales. Afortunadamente, Dios nos ha hecho con un gran potencial para poder lleg llegar a resolver, para poder resolver conflictos. Eso es lo más hermoso, que Dios a ti y a mí no nos ha hecho animales que no entienden razones, que ellos no pueden ponerse de acuerdo. Dios te ha dado esa capacidad y creo que es lo primero que hay que sacar de nuestra mente. El que está en Cristo es una nueva criatura y tiene la capacidad de romper con viejos parámetros, de romper con viejas tradiciones, de romper con viejas costumbres que a lo mejor venimos heredando o tomamos en el camino. Dios a ti y a mí nos ha dado esa capacidad ahora que estamos en Dios, de poder renovar, transformarnos, de transformar nuestra mente, nuestra forma de pensar y nuestra forma de resolver los conflictos. Eso es lo más hermoso y con lo primero que tú tienes que guardar en tu corazón. Yo digo en una frase, yo a veces la utilizo mucho, la frase de decir, no eres una piedra. O sea, una piedra no, no, no hace nada, no reacciona, no cambia, pero tú y yo no somos una piedra, ni somos un animal. Somos nuevas criaturas que tenemos ese potencial. Pero como empecé diciendo esta serie, con el primer tema que era tomar la decisión de crecer, de no quedarte igual. Y hoy quiero hablarte acerca de algunas estrategias que podemos aprender para resolver nuestros conflictos y no ser como el zorrillo, la tortuga o como el puerco espín en nuestras relaciones sino poder llegar a buenos acuerdos. Ojo, yo no estoy diciendo que no va a haber conflictos, ¿eh? porque como bien dice un dicho, cada persona es un mundo, trae una perspectiva, puede pensar diferente, pero ojo, hasta eso nos puede enriquecer, en lugar de pelearnos, nos podemos ser o ser más fuertes. Qué maravilloso, como dijo Pablo, le dijo a los corintios y a los romanos, que todo tu cuerpo no es ojo, no todo el cuerpo es mano, sino son múltiples órganos que juntos se fortalecen. Y puede haber personas que piensen diferente y no necesariamente por eso tú tienes que llegar a conflictos pero juntos pueden llegar a ser más fuertes. Ahora, claramente muchos tenemos la tendencia a creer que siempre tenemos la razón y que las cosas se tienen que hacer como yo diga, como yo las veo, como yo pienso y si no, todo está mal. O sea, primero creo que esto hay que ser un poco más humildes y reconocer que no siempre nuestra perspectiva a veces es la correcta. Ahora, vamos a entrar a algunas estrategias que nos habla la palabra para resolver conflictos. Y que nos ayuden en este tiempo a seguir creciendo. Ahora, quiero invitarte, porque entre semana estamos llevando dos materiales muy importantes. Primero son los videos de... El, el pastor que habla en la primera parte donde nos dice estrategias eh, con su esposa, pequeñas herramientas en videos cortos, en videos cortos. Esa es la primera herramienta. La segunda es un libro eh, que están llevando, que vamos a llevar, ¿no? que, que tiene que ver con cómo tratar con la gente o cómo ganarse a la gente. Principios muy buenos, muy sencillos, que te van a ayudar. Dos herramientas que pueden profundizar lo que estamos hablando aquí. Y me gustaría que no te las perdieras. Los videos y el libro. Los videos y el libro. Si apenas te va a llegar, algunos apenas van a iniciar estas lecturas más profundas, pero son dos herramientas que te van a ayudar a crecer. Y más aparte, lo que estamos viendo aquí nos van a ayudar a crecer con la ayuda del Señor renovando. Entonces, a todos les va a llegar ese libro, a todos los que están en grupo. Esta semana también vi que algunos que no estaban en grupos ya están trabajando, se unieron dos o tres amigos. Recuerda que lo puedes hacer y se te envía todo el material para que puedas profundizar. Ok, vámonos a la primera, a la primera estrategia. Primera estrategia que la Biblia nos da para poder enfocarnos o aprender a resolver conflictos. Número uno, enfócate en la reconciliación. Enfócate en la reconciliación. Enfócate en la reconciliación, no tanto en la resolución, no en la resolución. Enfócate más en la reconciliación. Liacio, más, más que en qué, enfócate en dónde, en la reconciliación, más que en qué, no en la resolución, a qué se refiere esto, mira lo que nos dice en esta parte una de las bienaventuranzas en Mateo 5.9 Ahorita regresamos en esta primera estrategia. Me voy a enfocar más en la reconciliación que en la resolución. Una resolución es el resultado, ¿sí? O en quién tiene la razón. Porque muchos se enfocan en tener, no, yo tengo la razón. O sea, voy a hablar con él o voy a hablar con ella o voy a hablar con él para demostrarle que tengo la razón. Muchos quieren arreglar problemas así, o sea, ya está, ¿qué le voy a decir? O sea, se están enfocando más en el resultado que en decir, ¿cómo podemos llegar a acuerdos? No, ellos están enfocados en decir, no, le voy a demostrar en su cara que yo tenía razón. Ah, y, que, y todavía no es todo lo que le voy a decir, porque todavía ni siquiera le voy a sacar a cara los favores que yo le hice, porque bien podría sacárselos a la cara. Pero mira, la persona se está centrando más en que él tiene la razón que en decir cómo podemos llegar a la reconciliación. Si dos personas se juntan con esa misma mentalidad, ya estuvo que nunca se pusieron de acuerdo. Si los dos llegamos a decir, le voy a demostrar a él o le voy a demostrar a ella que yo tenía la razón y a veces en cosas y ahorita lo voy a ver en otros puntos que a lo mejor ni fueron así como nosotros pensamos. No sé si ya escuchaste la historia de, lo, de la mujer que compró un paquete de galletas se fue a sentar a una banca se sentó puso sus galletas y estaba, llegó otra persona y entonces ella estaba sentada y de repente vio como el otro agarró galletas y se aguantó y dijo bueno ya agarró una, agarró el otro, ¿no? Y ya hasta el último, o sea, ya que se estaban acabando las galletas, quedaba la última. Y ya dijo, bueno, no creo que sea tan descarado en comerse todavía la última galleta. Y el otro, pues, ella también agarraba, el otro agarraba, sonre le sonreía todavía al otro y dice, mira qué descarado, todavía sss, así, se ríe, tiene risa burlona total, ella dijo la última galleta me la como yo agarró la galleta, se la comió y se levantó y se fue cuando ya iba al camión se dio cuenta que nunca había sacado su paquete de galletas que su paquete de galletas ahí lo llevaba y todo el paquete de galletas que se estuvo comiendo, <risa> y va a haber conflictos que así nos llegue a suceder, creemos, nos enojamos, nos indignamos, nos vamos, argumentamos, y a veces nos vamos a llegar a dar cuenta que al final, pues no, no, está, no era tanto como pensábamos, pero el primer punto es esto, si tú siempre te enfocas en el resultado más que en la reconciliación, es muy probable que eso no se resuelva. Sí, 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 pero tú agarraste esto. No, dímelo. Espérate, o sea, tranquilo. A mí me encanta lo que Jesús dijo en Mateo 5, en las bienaventuranzas. Dichosos o bienaventurados los que trabajan por la paz. ¿Qué quiere decir esto? Que para traer paz hay que trabajarle. A veces no se va a dar por sí sola. Requiere un esfuerzo de tu parte. Requiere que tú cedas. Que tú te esfuerces en decir, mira, ¿sabes qué es lo más fácil? Lo más fácil es destruir. No se necesita mucho yo puedo traer a un niño de dos años y decir a ver destruye esto y el niño lo hace. Tiene la capacidad de destruir, puedo armar una torre aquí complicada con legos y traer a un niño chiquitito y decirle puedes destruir esto y el niño mira fácil porque destruir, destruir es fácil lo que requiere esfuerzo es trabajar por la paz en tu familia, con tus amigos. donde vas? Ahí sí se requiere esfuerzo. Si alguien diga, a ver, espérense, tenemos que ceder. Mientras los que se enfocan en, en, en el resultado, no, 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 no. si se hace así como digo, yo le entro. Si no, no, se va a hacer como yo diga. Es muy probable que esa persona no resuelva conflictos. Pero mira lo que Jesús dijo, bienaventurados aquellos hombres que trabajan por la paz. Una buena pregunta aquí a todos para meditar es, ¿en mis relaciones personales trabajo por la paz o soy bueno para el Conflicto. O sea, luego, luego, yo también. No, no, no. Una cosa y le entras y, y. O sea, eres bueno destruyendo. Pero fíjate lo que estamos diciendo. Eso lo puede hacer hasta un niño. No se requiere ser adulto ni maduro para destruir. Para lo que sí se requiere ser adulto y maduro es para trabajar por la paz. Y Jesús dijo, esos serán llamados hijos de Dios y serán bienaventurados. Se esfuerzan por traer paz. A veces tenemos que ir en contra de personalidades, costumbres, porque no aprendimos a trabajar por la paz aprendimos a pelear y mal córtalas no te ve... como los animalitos que empezamos diciendo ¿no? la tortuguita el zorrillo o el puerco espín esa es nuestra forma de pelear y resolver conflictos pero ahora mira lo que Jesús está diciendo eres bienaventurado cuando tú trabajas por la paz, porque eso requiere mucha madurez. Hace poco, y ya mi esposa les contará su, su versión, ¿no? porque cada uno lo ve de una perspectiva diferente, pero hace poco, o desde tiempo atrás, meses atrás, precisamente hablando de estos temas, con mi esposa empezamos a platicar y entonces surgió la idea de juntar a toda su familia paterna, sus tíos, sus primos. Porque ella recordaba que cuando estaba muy pequeña todos se juntaban, pero se cancelaron después todas porque en lugar de convivir empezaron a hacer muchos pleitos que tú cooperaste, que estás comiendo mal, que porque esto, pleitos que a veces casi no se dan, ¿no?, en las familias, ¿no?, de que eh, porque esto, porque el otro, que tú esto, que tú no has apoyado a la mamá, que tú no has ayudado al papá, tú, no. o sea, cosas que en todas las familias se dan. Y entonces lo mejor que hicieron todos es decir, no nos volvemos a juntar. Pero estoy hablando de cuestiones de años. Y entonces, Empezó un tiempo donde junto con mi esposa le digo, creo que tú, si Dios te está llamando a esto, pues ¿por qué no le entras? Yo sabía que iba a requerir un esfuerzo y un trabajo unificar. Y yo la vi hasta haciendo formularios de, de, de Google. Ya ves que ahora en, en, se pueden hacer algunos formularios y enviando los formularios a toda la... Primero hacer el grupo de WhatsApp, poner ahí como que las reglas, eh, tener todos claros. O sea, desde la primera organización hubo así como que chispazos, pero mi esposa... Dios le ha dado esa buena eh, personalidad de como que calma, mira ves tú mira el otro. Bueno después hacer formularios de Google enviar. ¿Cuándo te gustaría que se hiciera la comida? Hagamos una votación. Bueno todo un, un, una cuestión, ¿no? Que aquí es donde viene lo que Jesús dijo. A veces por la paz hay que trabajar. Y algunos no trabajamos por la paz. Y a veces decimos, ¿por qué mi familia, mis relaciones están en esta situación? Me gustaría otros, pero es algo que hay que empezar a trabajar, ceder, escuchar ideas, tener reglas claras. Ya, por eso te digo, ella te va a platicar su punto de vista. La fiesta ya tiene tiempo atrás, una fiesta donde casi acudieron todos. Super padres, este, yo creo que eran, no sé, 40, no sé cuántas personas, 50, solo era familiar. ¿No? Mi esposa se había tomado el tiempo de decir, primero se va, vamos a organizar tiempos, porque si no se organizaba en tiempos, luego pasamos a juegos, luego se puede hacer esto. O sea, no había un motivo como, como tal. ¿Cuál era el motivo? Convivencia y unificar lazos. No había un cumpleaños, no había cu cuestiones así. Ya se llevó a cabo, fue sorprendente. Después que terminó, todos ahí, mucha, ah, estuvo padre, fotos. Había niñas o niños, que a mí me dio mucha risa eso, ¿no? Por ejemplo, lo, lo, como mis hijas y otros niños, que no se conocían entre los primos. Eliana en una de esas fue con su mamá, y es, porque hasta tuvieron que rentar un brincolín, dijeron, ¿qué van a hacer con los niños? todos tuvieron que entrarle a la cooperación, o sea, fue, fue una buena, un buen trabajo. Pero en una de esas, Eliana fue con, con su mamá, creo, o conmigo y le dijo, oye, ¿estos niños quiénes son? No, en, en, en... Y ya ella le dijo, le dijo, no, mira, te voy a presentar, son primos, la familia ha crecido. ¿No? Pero para eso se requiere mucho esfuerzo y trabajo pero qué maravilloso porque Dios nos da esa capacidad, Dios nos da la capacidad de poder trabajar por la paz, pero quiero cerrar esto, este primer punto, se requiere trabajar por la paz, no se va a dar sola, lo solo es que se da la destrucción, pleito, chismes, en esto va a requerir, pero sabes algo dice Jesús, eres bienaventurado cuando trabajas por la paz, aunque a veces el mundo dice, mira, te vieron la cara. Mira a quien ya se lo agarraron de bajada, de puerquito, ya le vieron la cara. Sí, porque algunos piensan que trabajar por la paz es de tontos. Algunos pueden creer que trabajar por la paz, pero por lo menos Jesús dice algo diferente. Eres bienaventurado. Primer punto, enfócate en la reconciliación más que en la resolución. Si tú te enfocas en decir, ¿cómo podemos tener buenas relaciones? ¿Cómo podemos llegar a buenos acuerdos? Más que en, ah, ¿por qué yo puse dos pesos más? ¿No? sí a ti te tocó de 62 y a mí de 84, no, a ver, y ya empiezas por dos pesos por dos pesos se va a empezar a, par a partir todo. Y ya empiezan cosas del pasado, segundo montón de cosas, pero ahí tienes a alguien que no ha aprendido a resolver conflictos. Enfócate en la reconciliación más que en la resolución. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Le puedes decir al que está ahí a tu lado, creo que voy a trabajar por la paz, voy a trabajar por la paz, a ver... vamos a trabajar por la paz ¿sí? sí ya se lo dijiste a uno se lo puede decir al otro al del otro lado de decir este o al de enfrente o al de atrás voy a trabajar por la paz voy a trabajar ok punto número dos la primera fue enfócate más en la reconciliación que en la resolución punto número dos es toma la iniciativa. Toma la iniciativa. Toma la iniciativa. Mira lo que nos dice en esta parte también Jesús. Toma la iniciativa. Por eso, Mateo 5, 23. Por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo. Alguien dijo, "Qué bueno que a veces ni me acuerdo", no para. Y dice, "Si no me acuerdo, no pasó", dice. Dice aquí dice, "Y ahí te acuerdas" de que alguien está enojado contigo deja la ofrenda delante del altar y mira lo que dice aquí yo, yo, fíjate, yo analizando esto diría, pues ya que estoy aquí, desde aquí oro por él ya estoy en el altar Señor Padre, ayúdalo Guárdalo y pierde la llave, Señor. Dice, pero estás en el altar, pero mira lo que Jesús les dice. No, deja la ofrenda y vete de inmediato a arreglar esto. Cosas que tú dices... Ay, Señor Jesús, porque a veces hago todo lo contrario, ¿no? Me enfoco en la resolución y no tomo la iniciativa. Él que venga, si tiene la cara y tiene la vergüenza, ¿no? Si no le da pena lo que hizo, que me venga a dar la cara. Y muchos todavía quieren, o sea, casi que lleguen de rodillas, o sea, a, a verlo, ¿no? Así como si fuera manda. A, a verlo, no a, a él de decir así, probablemente lo perdone. Yo digo, no es, va a ser muy complicado que lleguen a resolver conflictos porque bíblicamente están haciendo todo lo contrario. Primero, nadie quiere ceder, se enfocan en quién tiene la razón. Dice, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona. Aquí es donde te digo que a mí me pone a pensar, porque yo digo, Señor, pues si ya estoy en el altar, mejor oro desde aquí. Cuando lo vea, si se da la oportunidad, que es algo que no se va a dar, te puedo asegurar, porque tú lo vas a evitar o el otro lo va a evitar, a veces cuando se vaya a dar, a veces va a ser en un funeral. Pero, ¿es necesario un funeral? Si hay personas maduras, no es necesario. Podemos en vida arreglar situaciones. O lo hago, o lo hago como la tortuguita o como el zorrillito, o como el puerco espín. ¿Así lo voy a arreglar? ¿Apestando todos los comentarios en su contra? Ay, no, qué gente, está esto, el otro. Ya es, llegó el zorrillo aquí a, a tratar de arreglar el problema. No, dice, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona. Y luego mira lo que dice, y ya después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Amas a Dios, pero también estás amando y reconciliándote con las personas. En esa misma parte, otra estrategia que nos dan para resolver conflictos dentro del segundo punto que es toma la iniciativa es Mateo 18, 15. De verdad, estos textos si tú batallas con esto, creo que los tienes que sacar y poner en un lugar donde constantemente los estés viendo. Un lugar donde constantemente te diga, toma la iniciativa. Bienaventurados tú que trabajas por la paz. Mateo 18.15 es de esos que hay que aprenderse. Mateo 18.15 es eso de que hay que tenerlo de cabecera. Mira lo que dice Mateo 18, 15. Ahora mira, si tú lees el capítulo 18 y lo puedes revisar ahí en tu Biblia, todo el capítulo 18 habla de rescatar al perdido. Es más, antes de que Jesús les hable de esto, hay un, hay un pasaje bien conocido, hasta hay una canción de, la, de las 100 ovejas pero que se perdió una. Si tú lees tu Biblia y tú lo tienes ahí, tú vas a ver eso. Porque en Mateo 18 lo que se trata es de que nadie se pierda. Y en este caso que nadie se pierda por conflictos que llega a tener con alguien más. Por eso qué importante aplicar la estrategia de Mateo 18.15 y Jesús les dice así, estamos en el segundo punto que es toma la iniciativa, toma la iniciativa, es decir, ¿quién va a empezar? ¿Quién va a empezar a resolver conflictos? Yo. ¿Quién va a empezar a resolver conflictos? Fíjate bien lo que estás diciendo, ¿no? Yo empezaré a resolver conflictos, Señor. Quiere decir que voy a empezar a trabajar por la paz. Quiere decir que si tienes que organizar algo, una carne o algo, o, oye, un presente. Si ¿sí tú estás diciendo, porque a veces nos ponemos bien religiosos, Bien, ya no hallamos qué palabra más rebuscada decirle al Señor. Pero como dijo Juan, pero si al que ves no puedes resolver los problemas o no amas al que ves. Yo tengo que empezar. Tal vez haya pleitos de años con tus tíos, con tus primos, Tú no sabes ni cuál fue el pleito, pero le traes coraje. ¿De verdad llega a suceder eso? No sabes por qué. Pero de que es un mal hombre, estás seguro tú que es un mal hombre. Y a lo mejor lo mismo dicen de ti, la verdad, o sea. Y no te conocen de verdad, porque hay gente que se va de generación en generación los pleitos es necesario cortar una, esa maldición y no meterle cizaña a nuestros hijos meterles paz trabaja por la paz hijo, tú saluda hijo o al contrario ¿no? y cuidadito le andas saludando porque yo te voy a dar a ti Qué bien trabajas por la paz, la verdad es que no estás trabajando ahí por, por nada, dice en Mateo 18, si uno de mis seguidores, esto es para resolver conflicto específicamente entre hermanos en Cristo, o sea si ya Jesús te lo está diciendo que iba a haber conflictos, tú te sorprendes y hasta tú dices, este hermano no debe de ser, Sí, sí es hermano, pero no piensa igual que tú. No, ya está, decimos, este es hijo del diablo. Pero no, Jesús mismo dijo, cuando haya entre ustedes malos entendidos, aquí les va la fórmula. Bueno, dice, si uno de mis seguidores está hablando Jesús, te hace algo malo, Habla, en pie, fíjate aquí, estamos en el punto número uno que es toma la iniciativa, habla con él. Yo tengo una frase que constantemente le repito a mis hijas. Hijas, la buena comunicación las hará vivir mejor. Hijas, la buena comunicación nos hará vivir mejor. Y es que ella siempre primero, a mí me toca y, hijas, a ver, vengan. La buena comunicación nos hará vivir mejor. Habla con él a solas. Si alguien te hizo algo malo, habla con él a solas. Qué triste que a veces el último que se entera o la última es la persona afectada. Y le llega la información de otra manera, ya le llegó distorsionada y fíjate que dijo que tú ni te bañas, ¿no? o sea, cosas que nada que ver con el punto, pero le van agregando, ¿no? Y que tú dijiste y que luego hizo y que por eso no le saludaste y que cuando fue la fiesta del 88 tú no cooperaste. O sea, cosas que van se van juntando, se van juntando, se van juntando, pero no tienen la madurez para decir, oye, ¿cómo ves este, Rebequita? ¿Me regalas unos minutos? Algún, ¿Podemos platicar? ¿Te invito a un café? ¿Podemos tomarnos un tiempo? estás trabajando por la paz, pero también estás tomando la iniciativa. De frente, hablando. Claro que esto se requiere madurez, valentía, dominio propio, casi todos los frutos del, de, del Espíritu Santo en tu vida. Porque es más fácil yo decir, irme con otros y decir, ay no, mira, no, a mí también. ¿A ti nunca te ha dicho? No, yo por eso... Ay, no, y luego pasa a cantar y, o sea, le vas agregando cosas, ¿no?, a, a, al, al conflicto. Ya escuchó a alguien más, vino, le dijo acá, oye, ¿qué crees? Otra vez yo escuché que estaban ahí y que dijeron, ¿no?, que tú cantas bien feo y que no sé qué. Cosas, cosas que se le van agregando. ¿Sabe lo único que, o sea, se está poniendo el terreno para un pleito y un chisme?, que mira, quiero cerrar, me voy a brincar abajo, no uh... la siguiente, el 17 está la siguiente atrás, atrás atrás, donde estábamos quiero, habrás ganado, hay un ah mira, ahí está, hasta subrayado, ni yo lo había visto está, hasta subrayado Mira, dice, ¿cuál era el punto que Jesús le estaba diciendo aquí? Que nadie se pierda. O sea, si tú lees todo el capítulo 18, Jesús les está enseñando que nadie se pierda. Un pleito puede tener la capacidad de que la gente se pierde, se lastima y termina abandonado. En el mismo capítulo donde está... De, la 90, de las 99 y la oveja perdida o sea si tú sigues leyendo todo el capítulo se trata de que nadie se pierda pero un chisme un conflicto puede tener eso de que la, la gente se pierda se pierda se amarga se hiere, se lastima primera estrategia dice toma la iniciativa Habla a solas. Platiquen, oye, ¿qué pasó aquí? Fíjate. Y eh, eh, con la primera estrategia de decir: Me voy a enfocar más en la reconciliación que en el resultado. Toma la iniciativa de orar por las personas. Toma la iniciativa de bendecirlos. Todo eso es trabajar por la paz. En este tiempo como iglesia, Dios nos está llamando. En lo que vas a leer en tus grupos, amistad, lo que vas a leer el libro. Estás trabajando por la paz. Serás llamado un hijo de Dios. Lo fácil es destruir. Hasta un niño lo hace. Lo difícil es construir. Arreglar. Eso ya no lo puede hacer un niño. Eso ya no. Eso ya se requiere madurez. Habla con él, a solas. Luego sigue ahí mismo, dice, para que reconozca su falta, si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. No se habrá perdido. Si no te hace caso, llama a uno o a dos seguidores míos. Mira, aquí me encanta también lo que es esto, porque Jesús mismo le dice, para resolver esto necesitas gente madura. Si van a resolver el conflicto, trae gente madura también. Traes al primo más broncudo a resolver un problema. O sea, ese hombre, ese hombre no tiene la madurez y tú, o sea, también uno. Hay que tener la madurez de decir, ¿cómo voy a llevar? Jesús mismo te dice, agárrate uno bueno, agárrate uno de mis seguidores, a dos de mis seguidores, para que sean testigos y ellos puedan ver o discernir bajo el panorama de decir, no, pues creo que aquí, vuelvo al punto, enfocar en la reconciliación. Pero este es el segundo paso, el primero es hablar. Llegar a acuerdos, estar orando, que se dé el momento correcto, el momento adecuado, trabaja por la paz. Eso es todo, y requiere trabajo. Entonces, pues creo que esta semana tenemos buena estrategia de parte del Señor. Mateo 18, 15 fueron de las primeras cosas que yo subrayé para arreglar problemas, porque yo lo arreglaba todo al contrario. Luego dice dos, o tres testigos y luego díselo a la iglesia. Pero a, vuelvo al punto, primero a la iglesia, luego dos o tres y luego al último. No, pues el chisme ya se hizo grande en ese tiempo. Tú también sé sabio cuando tengas que dar consejos. Oye, ya lo platicaste con él. No, es que, fíjate que es una gente, no se puede hablar con ella. No esto, no el otro. Tómate un tiempo, busca un momento. No es que, dale un buen consejo a alguien que quiera trabajar por la paz. Entonces esta semana. Quiero invitarlos a que como iglesia trabajemos por la paz. Si hay algún malentendido que tengas con alguien, quiero invitarte a que esta semana empieces a trabajar en eso y tomes la iniciativa. No importa qué tendencia tengas de esconderte, de tener mala actitud de lastimar tal vez empieza por lo pequeño empieza orando esta semana y si ya puedes dar los primeros pasos empieza a hacerlo si tienes que ya empezar a leer el libro empieza a leerlo porque vuelvo a decir algunos no sabemos traemos mala escuela y hacemos todo lo contrario, pero qué maravilloso que no somos ni animales, no somos ni una piedra, pero sí somos nuevas criaturas y las nuevas criaturas se pueden renovar en el Señor. Así que déjame orar por ti, ahí en tu lugar. Señor, gracias en esta tarde. Padre, gracias porque estamos en este lugar Señor aprendiendo de tu palabra pero también reconociendo que te necesitamos porque en nuestras propias fuerzas o en nuestra sabiduría tal vez empeoremos toda la situación Señor gracias Señor dame la valentía de tu presencia de tu sabiduría Señor aquellos que están llenos de tu presencia manifiestan el fruto del Espíritu el cual dice Gálatas que es amor gozo, paz paciencia Señor dame la sabiduría para llenarme de ti Señor dame la sabiduría para llenarme de ti y poder trabajar por la paz. Reconozco. Que sin ti. Puedo reaccionar. Como a algunos de estos animalitos. Como la tortuga. Como el zorrillo. Como el puerco espín. Pero ya no soy eso Señor. Ahora soy nueva criatura. Que puedo renovarme. Y puedo cambiar. Y no tan solo en mis fuerzas sino con tu poder dame sabiduría para hablar para empezar esta transformación en el área de las relaciones gracias Señor gracias Señor Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo, te invitamos a que puedas seguir esta conferencia en el canal de YouTube que estará disponible todos los miércoles, esperamos puedas seguirnos en Facebook e Instagram como Esperanza, los links están en la descripción de abajo, hasta la próxima semana.